0: Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi, à ouvrir dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et puis, on va lire ensemble ce matin les versets 15 à 21. Euh, même si on va prendre le temps ce matin de se concentrer sur les versets 15 à 18, je vais lire jusqu'au verset 21, dans Éphésiens au chapitre 5. Et donc, on continue notre série ce matin dans cet épître. Et la parole de Dieu dit ceci. « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, remplis de l'esprit. »« Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Voyons, on va se couvrir dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu... Euh, on veut te remercier, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes ce matin pour euh, venir dans ta présence. Et comme on l'a chanté, Seigneur, si on peut se présenter devant le trône, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce que je me tiens devant toi et par ta grâce qu'on peut se tenir devant toi. Et c'est par ta grâce, Seigneur, qu'on peut trouver secours auprès de toi dans tout ce que nous pouvons vivre. Et tu peux, on peut être secouru dans nos besoins en s'approchant de ton trône de grâce. Seigneur, ce matin, j'aimerais te prier pour la famille Pierre, qui ont perdu un être cher, qu'ils ont aimé, qu ont, de qui ils ont appris à te connaître. Et Seigneur, qui a exercé un ministère en Haïti pendant plusieurs années, et on te, prie, on te remercie pour Papa Pierre et son, et son ministère là-bas. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses maintenant être avec ceux qui a laissé derrière lui, euh, que tu puisses euh, les consoler, euh, les consoler par ta grâce, Seigneur, de savoir qu'il est maintenant dans ta présence et qu'il peut te contempler face à face. Seigneur, euh, sois avec leur cœur et par ton esprit, console-les, soutiens-les et euh, sois avec eux. Seigneur, on te prie pour nous aussi, pour nos... Tout, tout ce qu'on peut vivre, Seigneur, de, de jour en jour, je te prie pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous ce matin, qui sont retenus à la maison d'une manière quelconque, euh, ou à notre frère Serge qui est à, à l'hôpital. Seigneur, on veut te prier que tu puisses les accompagner, eux aussi, les soutenir dans ta grâce, de les fortifier euh, dans, dans l'épreuve, afin qu'ils gardent les yeux fixés sur toi, Seigneur. Donne-leur une pleine confiance en toi au milieu de ces épreuves. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de ta parole ce matin pour nous instruire. Et on a besoin de ta grâce envers nous par ton esprit afin d'ouvrir notre intelligence, ouvrir nos cœurs pour recevoir cette parole. Seigneur, donne-nous de, de nous présenter devant toi comme de simples enfants, des jeunes enfants qui veulent apprendre de leur papa ce matin. Et parle à nos cœurs, Seigneur. Soit avec ma bouche. Prends mes, mes faibles dons que tu m'as donné, mes faibles capacités pour communiquer la bonté et la grâce qu'on peut trouver en toi. Que les regards soient tournés vers toi, Seigneur Jésus. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen. Amen. Quand on était plus jeune, je vous ai déjà partagé une passion qu'on avait, mon frère et moi, pour le hockey. Cet, cet amour-là pour le hockey, ça n'a pas changé. Et puis, je vous ai déjà raconté que quand on était plus jeune, on jouait au hockey dans la rue, on s'amusait, et puis euh, euh, on trouvait notre inspiration euh, auprès des joueurs qu'on regardait à la télévision. Et puis, euh, lorsqu'on regardait les Canadiens, les Nordiques jouer, et surtout, jouer l'un contre l'autre, <rire> c'était la, la rivalité dans notre famille aussi, pour ceux qui ont connu cette rivalité entre les Canadiens et les Nordiques. Mais on regardait les joueurs euh, et puis on s'inspirait d'eux. On, on voulait reproduire les mêmes gestes, on voulait reproduire les, les mêmes trucs qu'ils faisaient. Et peu importe le sport, je pense qu'il y en a d'autres ici qui vont s'identifier plus au foot, hein, au soccer, ou euh, à, à d'autres sports que vous aimiez. Lorsque vous regardez à la télévision, vous regardez votre joueur préféré, il vous inspire. Oh, wow, il vient de faire une belle feinte, je vais essayer ça. La prochaine fois, je vais être sur le terrain. Je vais essayer cette feinte-là. Et puis, on essaie de reproduire le talent de ces joueurs-là. Dans mon temps, c'était Patrick Roy qui était populaire. Et Patrick Roy, le gardien des Canadiens, a amené un style qu'on peut voir maintenant, presque tous les gardiens pratiqués, on parlait du style papillon. Il mettait ses genoux par terre et puis il faisait comme un papillon pour bloquer les tirs. Et aujourd'hui, on regarde le hockey, presque tous les joueurs, presque tous les gardiens ont adopté ce style-là. Patrick Roy il a eu une influence. Les gens l'ont regardé et ont essayé de reproduire ce qu'il a accompli. Mais c'est un peu inévitable. Parce qu'on s'identifie, on est des personnes qui aiment s'identifier à d'autres personnes. On apprécie ça, puis dans un sens, on voit aussi que ça influence nos comportements. Si on s'inspire d'une personne, on va chercher à reproduire les attitudes ou les comportements qui sont semblables aux siens. Peut-être que ce n'est pas dans le sport, mais c'est dans, dans un autre domaine. Vous avez quelqu'un qui vous inspire et vous essayez de reproduire ses comportements, ses attitudes. Et c'est pour ça, bien souvent, qu'on va enseigner à nos enfants d'avoir des bonnes influences. On veut que nos enfants regardent vers les bonnes personnes pour reproduire les comportements et les attitudes des personnes. Mais en tant que chrétien, par la foi en Jésus-Christ, un jour, on s'est identifié à Jésus-Christ et puis maintenant, on continue de s'identifier à lui. On dit qu'on est ses disciples, ses apprenants. On apprend de Jésus. Et lorsque Jésus est entré dans notre vie, il nous a donné une nouvelle identité qui a changé complètement notre manière de nous percevoir, mais aussi notre manière de vivre, de penser, d'agir. Parfois, toutefois, il arrive qu'on continue de vivre selon notre ancienne nature où qu on, on ait des combats avec des attitudes qui étaient là auparavant. Et dans le passage de ce matin, Paul, en fait, continue son exhortation aux chrétiens qu'il a commencé au début du chapitre 4. À partir du chapitre 4 d'Éphésiens, on voit comment vivre la nouvelle identité qu'on a en Jésus-Christ, mais la, comment la vivre dans nos attitudes, dans nos actions. On a vu ensemble que maintenant que nous sommes en Jésus-Christ et qu'on a goûté à toutes les bénédictions qui se trouvent en lui, on doit maintenant manifester la personne de Jésus-Christ dans notre être. On est maintenant des enfants de Dieu. Et Paul va exhorter au début du chapitre 5 d'imiter notre Père, devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, c'est son exhortation. Et on est disciple de Jésus-Christ, donc on va chercher à marcher dans l'amour à la manière de Christ. Et on continue comme ça, Paul donne des exhortations. Voici ce que ça veut dire maintenant de marcher à la manière de Christ. On dit que ce n'est plus maintenant comme les païens, mais comme des enfants de Dieu. Et la semaine dernière, on a vu dans les versets 8 à 14 que Paul a mis un accent particulier sur le fait que nous sommes maintenant lumière et que nous devons, nous devons maintenant manifester les œuvres de la lumière et non les œuvres des ténèbres. Et dans la section qu'on va voir ce matin, Paul met maintenant l'accent sur le fait que les enfants de Dieu doivent se conduire avec sagesse. Et on va voir ensemble que puisqu'on est appelé à être lumière, nous devons maintenant rechercher à nous conduire avec sagesse en étant remplis du Saint-Esprit. Ça implique trois actions importantes. Si je veux me conduire avec sagesse, ça implique trois actions qui sont présentées dans le passage. La première, on la voit au verset 15. Ça implique que nous devons prendre garde à la façon dont nous marchons. Paul va dire, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. On doit prendre garde, en réalité, littéralement, ce que ça veut dire, c'est « à la façon dont nous marchons ». Le verbe employé ici dans l'original pour parler de la conduite avec circonspection, c'est vraiment de dire « de prendre garde à la façon dont je suis en train de marcher ». On a vu qu'on doit marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ mais on a vu aussi dans le passage la semaine dernière que Paul exhorte à marcher comme des enfants de lumière. Donc, si je veux m'assurer que je mets le pied en avant de l'autre et que je marche de la bonne façon, je dois veiller à la façon dont je marche. Le verbe, ici, lorsque Paul dit « prenez donc garde », il dit vraiment de veiller, de, 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 de s'assurer, que ma marche est conforme à ce que le Seigneur veut. Mais il prend un verbe qui exprime une action continuelle. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Prenez garde, ce n'est pas juste une fois. C'est une action qui est continuelle. C'est un impératif qui, est, qui est une action qui est continue. C'est une action que je dois entreprendre maintenant si je n'ai pas cette action-là dans ma vie, mais c'est une action qui perdure aussi dans le temps. C'est aujourd'hui, c'est cette semaine, c'est la semaine prochaine, c'est dans un mois, dans six mois, dans dix ans, dans vingt ans, si tu es un enfant de Dieu, tu vas veiller à la façon dont tu marches. Autrement dit, jusqu'à la fin de tes jours, si tu es engagé à suivre Jésus-Christ, jusqu'à la fin de tes jours, chaque jour, « Tu vas veiller sur la façon dont tu marches. » C'est important. C'est ce que Paul exhorte. « Veiller à chaque instant. Veiller sur ma conduite implique de veiller sur ce qui se passe en moi, dans mon cœur. » Ça m'arrive parfois de me conduire d'une façon que je ne suis pas toujours un exemple pour mes enfants ou même pour mes frères et sœurs. Et lorsque j'agis je, je, d'une certaine façon... Il y a quelque chose qui motive ça. Il y a quelque chose qui motive une telle attitude ou une telle façon d'agir. Et là, je prends, ce que Paul dit, de prendre garde à la façon dont je marche, je dois regarder, examiner mon cœur. Qu'est-ce que, qu qui se passe en moi? Quelles sont les pensées? Quels sont les désirs insatisfaits qui m'amènent parfois à pécher ou à tomber Qu'est-ce qui fait que j'agis de telle façon? Et on doit examiner notre cœur. Et bien souvent, je l'ai déjà un peu mentionné, mais ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose où mon cœur n'est pas satisfait. Il ne trouve pas sa satisfaction dans le Seigneur. Paul était en prison dans Philippiens, on voit. Puis il dit aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est un prisonnier qui dit ça. Mais comment tu peux prendre, avoir de la joie quand tu es emprisonné? Tu sais? C'est pas ça. Hein, J'aimerais bien mieux être dehors et prêcher l'évangile au monde. Hey, J'ai un mon ministère efficace, moi-là. Là. Seigneur, pourquoi tu me gardes en prison? Réjouissez-vous toujours. Paul était satisfait, content de la situation où il se trouvait. Et lorsque des mauvaises attitudes sortent de mon cœur, c'est parce qu'il y a un désir qui n'est pas satisfait dans mon cœur. Est-ce que c'est un désir qui est selon Dieu? Et je dois examiner mon cœur. Prenez garde, veille. Puis on doit examiner constamment notre cœur. Parce que Paul va le dire clairement. Prenez garde à la façon dont vous marchez, non comme des insensés, mais comme des sages. Donc, il dit, évitez d'agir, de marcher comme des insensés. Et là, Paul montre cet exemple-là pour qu'on puisse regarder. Comment marchent les insensés? Les insensés, c'est ceux qui agissent sans réfléchir. Leur conduite n'a aucun sens. Vous avez probablement côtoyé dans votre vie des gens insensés. Il prenait des décisions, puis qui allait de l'avant, puis tu disais, « Man, où c'est qu'il s'en va avec ce choix-là? » Pourquoi il a décidé de faire ça? Ça n'a aucun sens. Puis tu entends comment ils pensent, tu regardes comment ils agissent, puis ça n'a pas de sens. Paul les donne en exemple pour que les enfants de Dieu cherchent à tout prix à éviter leur conduite. Donc, lorsque tu vois quelqu'un qui agit en insensé. Prends l'exemple sur lui pour corriger ta façon de marcher. On voit dans les Écritures plusieurs exemples de personnes qui ont agi comme des insensés. C'est dur de trouver un qui n'a pas agi en insensé même lorsqu'on étudie les Écritures, n'est-ce pas? À part le Seigneur Jésus, évidemment. On va venir là. Mais Paul va dire d'ailleurs dans Corinthiens que les exemples qu'on voit dans l'Ancien Testament, parfois d'autres qu'on voit dans le Nouveau Testament, sont des exemples pour qu'on puisse éviter d'agir comme eux. Les proverbes aussi nous donnent aussi des exemples de savoir comment reconnaître une marche insensée. J'ai eu une habitude à un certain moment dans ma vie, là je fais autre chose, mais dans mon temps personnel avec le Seigneur, je lisais « Le proverbe du jour ». Hein, on a 31 proverbes, on a la date du jour, aujourd'hui on est le 16 juillet, on lit le proverbe 16. Et puis pendant un bon certain temps dans ma vie, je faisais ce, cette pratique-là, et puis je lisais le proverbe du jour. Ça amenait beaucoup de réflexion dans mon cœur. Est-ce que je suis en train d'agir comme un insensé? Est-ce que je suis en train de marcher comme un sage? On veut reproduire. Ceux qui sont sages, on veut éviter d'être insensés. Bien souvent, mes parents, lorsque j'étais jeune, puis on va faire de temps en temps la même chose avec nos enfants. Quand on veut que nos enfants évitent une façon d'agir, on va montrer un exemple. Et puis, dans bien des cas, mes parents nous ont donné des exemples. Ils voulaient qu'on soit des bons gestionnaires dans nos finances. On travaillait pour mon père, mon frère et moi. On faisait un petit peu d'argent de poche. Ils nous ont montré comment bien gérer les sous. On a un frère hein, ici qui nous visite, André. Il donne des cours à l'église de Longueuil pour comment bien gérer les sous, pour avoir la sagesse de bien gérer les choses. Et puis là, lorsque mes parents voulaient me donner un exemple, ils regardaient, ils disaient, regarde lui. Ce pas pour le dénigrer, mais pour dire. Vois-tu les choix qu'il fait Qu'est-ce que ça l'amène, ses choix? Ça l'amène au bon endroit? Non, ça n'est pas à la bonne place. Il dit qu'il manque d'argent, mais à tous les jours, il va dîner au restaurant. À toutes les fois qu'il peut dépenser, il y a une scène dans ses poches, faut il faut qu'il y a dépense. dépenses. Ce n'est pas comme ça. Il faut que tu apprennes à te maîtriser, que tu gères bien tes finances. Mes parents ont eu, malheureusement, ils ont vécu dans des foyers où, les parents, c leurs parents avaient des, pro, des, pro, des problèmes avec l'alcool. et Ma mère me citait parfois les exemples de mon grand-père. Voici comment ça se passait à la maison. Tu ne veux pas tomber là-dedans. Tu ne veux pas tomber dans une dépendance envers la boisson. Donc, Paul fait la même chose ici dans le passage. Il dit, regarde les insensés. Puis Assure-toi que tu n'es pas en train d'agir de cette façon-là. Il donne des mauvais exemples. Pour qu'on puisse suivre le bon exemple. Et c'est ce qu'il va faire dans la suite. Il va dire non comme des insensés, mais comme des sages. La différence entre l'insensé et le sage, c'est que l'insensé agit de manière irréfléchie, alors que le sage prend le temps de réfléchir. Est-ce un bon choix? Est-ce que ma, ma conduite est conforme à ce que le Seigneur me demande? Et pour vivre... Comme des sages, on doit constamment rechercher à vivre comme des sages, à veiller sur notre voie. On doit rechercher la sagesse continuellement. Oui, mais où est-ce que je peux avoir la sagesse? Où est-ce que je peux acquérir cette sagesse-là? Hein, L'Épître de Jacques nous dit, si quelqu'un veut avoir la sagesse, qu'il la demande à Dieu, hein, qu'il va donner à tous, sans, sans, sans limite. On doit croire, par exemple. « Mais Seigneur, OK, donne-moi la sagesse. » J'attends pas longtemps comme ça. Hein, parce que le Seigneur nous a donné sa sagesse dans sa parole. On veut puiser dans la parole de Dieu pour savoir comment vivre avec sagesse. La parole de Dieu nous donne des mauvais exemples pour dire « fais attention », mais elle nous donne des bons exemples aussi pour dire « ça, c'est la bonne façon d'agir. » On peut trouver dans les proverbes, comme je le disais tout à l'heure, des exemples de personnes insensées mais on a aussi des exemples de sagesse. Et le livre des Proverbes nous explique où commence la sagesse. Le Proverbe 1, le verset 7 à 9, vous connaissez bien, pour plusieurs, vous connaissez bien ce passage-là, la crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les essencés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, où commence la sagesse? La sagesse commence dans la crainte de Dieu. Lorsqu'on reconnaît Dieu pour qui il est, le Dieu de l'univers, le Seigneur de toutes choses, celui qui règne sur toutes choses, lorsqu'on le reconnaît comme notre créateur, je ne viens pas d'une longue série d'évolutions, de changements. J'ai un Dieu qui m'a créé. Alors que j'étais dans le ventre de ma mère, il m'a formé. Est-ce que j'ai reconnu ce Dieu-là pour qui il est? Est-ce que je reconnais Dieu comme celui qui m'a créé? Celui qui a le pouvoir sur toute chose? Celui à qui je dois la révérence? La sagesse commence lorsqu'on reconnaît Dieu pour qui il est et lorsqu'on se soumet à sa volonté. Mais le proverbe continue. Voici où ça commence. Crains l'éternel. Mais il dit aussi, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » En général, des parents qui craignent le Seigneur sont une bonne source d'instruction pour apprendre la sagesse. Et c'est mon encouragement pour vous qui avez des enfants, peut-être même vos enfants sont rendus à l'âge adulte, Continuez de montrer un exemple de sagesse envers vos enfants. Peut-être qu'un jour, le Seigneur va toucher leur cœur à travers ça. Ils vont dire Moi, tu sais, je veux vivre, je veux connaître cette sagesse-là. Je veux connaître ce qui, ce qui rend sage, qui m'aide à prendre des bonnes décisions. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es plus jeune puis que tu dis Ouais, c'est beau, là, je le sais, là. ce que mes parents me disent, c'est sage. Ouais, ouais, ouais. À un moment donné, ça m'arrivait aussi, j'étais jeune. <rire> Ton cœur désire quelque chose, tes parents te disent le contraire, tu dis, « Ah, oh, sont ils fatigants? <rire> » Je ne leur ai jamais dit. Mes enfants ne me l'ont jamais dit. Mais des fois, je sais qu'ils pensent. <rire> <rire> Mais on désire tellement leur bien. Hein? On désire ce qu'il y a de mieux pour eux. On désire la sagesse. Et si tu es un parent... Chrétien, peut-être que tu as eu des parents chrétiens continue de t'inspirer d'eux, de vivre selon leur sagesse. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, je ne pense plus comme un adolescent. Aujourd'hui, je dis, « Ouais, c'est beau, là, c'est correct. » Aujourd'hui, ils ont tellement bien fait de m'enseigner ça. J'apprécie aujourd'hui qu'ils l'aient fait. Mais si tu veux apprendre, regarde, des modèles de ceux qui marchent avec le Seigneur, de ceux qui craignent l'éternel. C'est des sages, eux. Apprends d'eux. C'est pour ça qu'on se tient ensemble, on a un désir ensemble de chercher la face de Dieu, de connaître notre Dieu, de le craindre, de grandir, de marcher avec sagesse. On s'inspire les uns des autres. On s'influence les uns les autres. Parce qu'on veut grandir, on veut marcher, on veut prendre garde à la façon dont on veut marcher. Mais l'exemple qu'on a, et qu'on doit chercher à imiter, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Paul va dire au verset 2, un peu plus tôt, « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Où est-ce que je vais trouver la sagesse? Auprès de mon Sauveur, auprès de mon Seigneur Jésus-Christ. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a aimés. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marcher comme des sages, c'est chercher à marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. À quoi, tu veux savoir à quoi ressemble un sage? C'est quelqu'un qui ne cherche pas son propre intérêt, qui considère l'intérêt des autres en premier. C'est quelqu'un qui donne sa vie pour servir et obéir à Dieu et aimer son prochain. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a montré comme exemple. De montrer qu il a qu'il était obéissant au Seigneur. En étant obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, il a montré sa sagesse en allant jusqu'au bout par amour pour nous. Vous voulez savoir c'est quoi la sagesse? Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Servez le Seigneur. Obéissez à ses voix. Servez vos frères et sœurs. Et aimez-les comme le Seigneur les aime. Et l'exhortation de l'apôtre Paul au verset 15, c'est qu'on doit veiller constamment sur notre conduite pour qu'on puisse se conduire, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Et c'est comme ça qu'on va être des enfants de Dieu qui vont briller, qui vont marcher comme des enfants de lumière. Dans la suite du passage, dans les versets 16 et 17, Paul continue avec une deuxième exhortation, une deuxième action qu'on doit prendre. Cette action-là, c'est qu'on doit tirer profit du temps que le Seigneur nous accorde. Il dit au verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Il faut racheter le temps. Ça veut dire que le temps est précieux. On ne doit pas gaspiller notre temps. Et se conduire avec sagesse, ça veut dire qu'on va travailler à tirer profit du temps que le Seigneur nous donne, de chaque moment, pour chercher à le glorifier, à l'honorer dans toutes nos actions. C'est important, racheter le temps, parce que le temps est court. La parole de Dieu nous dit que la vie est courte, passe rapidement. Dans le Psaume 103, versets 15 et 16, on lit l'homme. Ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit. Comme la fleur des champs, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Je n'ai pas un terrain très bien entretenu. Ça veut dire que j'ai beaucoup de pissenlits au printemps. Mais à un moment donné, les pissenlits sont belles, sont jaunes. Dans notre culture, ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut <rire> sur notre terrain. <rire> Mais à un moment donné, la pissenlit est plus jaune. Elle devient blanche. Puis quand on la prend, on faisait ça quand on était petit, on soufflait dessus. Ça s'envolait. Ça, c'est notre vie. Les pissenlits ne durent pas longtemps. Notre vie ne dure pas longtemps. La vie est courte, puis elle passe tellement rapidement que je dois veiller sur chaque instant pour user de sagesse. C'était la prière de Moïse dans le psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Ça, c'est une prière de chaque jour. Parce que chaque jour compte. Aujourd'hui compte pour demain. Et demain va compter pour après-demain. Et chaque jour a son impact sur le lendemain. Et ce qu'on veut, c'est chercher de tout cœur la sagesse pour se conduire avec sagesse selon la volonté de Dieu. Et Paul va donner une raison. Rachète le temps, tire profit de chaque moment parce qu'on vit dans des jours mauvais. Ce que ça veut dire, c'est que le jour, l'époque, la, la, la société dans laquelle tu vis présentement, c'est mauvais. Et puis, elle risque et elle va t'influencer. Et lorsque je prends profit de chaque instant, je veux m'assurer que je ne suis pas en train de participer dans ces jours mauvais. Les jours mauvais font référence à l'époque, la culture. Paul a déjà parlé de la façon de vivre des païens, de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Les jours mauvais, c'est... Je regarde autour de moi, puis je ne vois pas la crainte de Dieu. Je vois au contraire tout ce qui va à l'encontre de ce qui glorifie Dieu. Paul est dit, fais attention, on vit dans des jours mauvais. Cette façon de vivre des gens autour de nous est insensée, impure. Elle marque les jours dans lesquels vivaient Paul et les premiers chrétiens, mais les choses n'ont pas beaucoup changé. Sinon, se sont empirés avec le temps. Paul pouvait dire ça dans son temps. Ah, c'était là 2000 ans. Ça s'est amélioré avec le temps. Un, un. Ah, la société évolue. Ah, on évolue, on, on, on prend du mieux. Peut-être dans certains domaines, mais pas dans la crainte de Dieu. Et on peut dire qu'on vit dans des jours mauvais. On ne vit pas dans, des, dans un temps où on voit les gens rechercher la sagesse auprès de Dieu. Les gens ont de moins en moins la crainte de Dieu. Les jours sont mauvais, la culture ambiante peut nous influencer et c'est pour ça qu'on doit racheter chaque moment, tirer profit autant que possible du temps que le Seigneur nous accorde. Le Seigneur nous donne du temps. Alors, qu'est-ce qui occupe mon temps? Hein, je l'ai dit, Paul, il dit de veiller de prendre garde à ce qui se passe dans mon cœur, mais veiller sur ma voix, sur la façon dont je marche. Qu'est-ce qui occupe mon temps? Si chaque instant de ma vie compte, si les, ma vie va passer, puis elle aura pu, elle va, va s'évanouir en un instant comme une vapeur, je dois examiner si ce que je fais est en train de glorifier Dieu. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Bien souvent, on peut se questionner sur nos actions. Puis là, on se dit, « Ouais, ben il n'y a rien de mal là-dedans. Ben, » on va donner des exemples concrets. Je m'en vais en vacances, là, dans une semaine. Est-ce que ça va glorifier Dieu, ce que mes vacances? Ben ça dépend de ce que je vais faire pendant mes vacances. Est-ce que je vais me reposer dans le Seigneur? Ou je vais me divertir? Trouver ma joie dans autre chose que le Seigneur. » On pose la question. Est-ce qu'il est, est qu y a de mal à prendre les vacances? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Ou peut-être que tu écoutes une sorte de musique, puis tu te dis « Ah oh, là, c'est correct, il n'y a rien de mal là-dedans. » Tu ne poses pas la bonne question. Est-ce que cette action-là t'amène à glorifier Dieu le plus est-ce que ça contribue à la gloire de Dieu, ce que tu es en train de faire? Et ça, c'est la question qu'on doit se poser. Mais c'est qu'est-ce qu'il y a de mal? Non, est-ce que ça t'aide à glorifier Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mal en soi. Mais est-ce que ça m'amène à glorifier Dieu? Le Seigneur nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Par, par moment, une action peut être bonne. À d'autres moments, non. Parfois, une chose est bonne pour un peu de temps mais pas pour trop longtemps. Si je m'entraîne pour être en forme, hein, on mène des vies un petit peu plus sédentaires. Avec les années, tu vois la badème à, à grosser un petit peu. <rire> tu regardes la balance, hein? ça n'a pas de bon sens cette affaire-là. Mais pas juste ça. Tu te sens un petit peu plus fatigué. Puis là, il arrive la fin de soirée et je, oh, je suis brûlé, mon ami. Je passe suis pas en forme. » Donc là, je vais, mettre un petit peu, je vais prendre du temps pour me mettre en forme. Mais dans quel but? Mais parce que je veux être plus efficace, je veux avoir l'énergie, je veux être en santé pour pouvoir faire des choses pour la gloire de Dieu. Mais je peux m'entraîner aussi et passer mes soirées sur le bench press. Euh. là, je regarde... Quand je vais être en. Je regarde mes muscles. Pas pire. Quand je vais me promener sur la plage cet été, vont-tu voir mon six-pack? <rire> Vous comprenez les motivations, hein? Il n'y a rien de mal à s'entraîner. Qu'est-ce que tu recherches à travers le temps que tu prends pour t'entraîner et te mettre en forme? Tu peux écouter la télé aussi, écouter les nouvelles te tenir informé. Tu Radio-Canada, puis t'écoutes les nouvelles. Puis... Mais tu peux laisser LCN allumer toute la journée aussi pour mettre une petite ambiance en maison. Puis là, entends les nouvelles. T'entends les nouvelles. Ça fait cinq, six fois que tu t'es entendu, mais as, tu veux catcher la prochaine qui passe, qui va être nouvelle. <rire> Rien de mal à écouter les nouvelles, mais si c'est ce qui remplit ta maison, peut-être que tu peux mettre ton cœur à autre chose. Mettre un de la musique qui adore le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour glorifier Dieu, qui transforme tes pensées. Peut-être même la, la lecture de la Bible. Allez, vous écoutez des psaumes. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, mais je peux écouter les nouvelles, c'est pas mal. Je veux me tenir informé, mais il y a une limite. Il y a des choses qui sont bonnes pour un temps, mais pas tout le temps. On doit, puis là c'est juste deux exemples, vous savez ce qui occupe votre horaire. La question, c'est, qu'est-ce qui occupe mon horaire? Est-ce que c'est des choses qui vont m'aider, m'amener à glorifier Dieu le plus? On doit chercher, pour ça, à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. C'est ce que Paul va dire au verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Encore une fois, ne soyez pas fous, insensés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. « Chaque instant compte pour que je m'assure que je comprends bien ce que Dieu attend de moi. » Il ne s'agit pas ici de savoir la volonté du Seigneur, à savoir si tu dois changer d'emploi ou si tu dois t'acheter une voiture neuve. Oui, tu peux prier pour ça puis demander la directe, que le Seigneur te guide. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est « Cherche à comprendre ce que Dieu t'a révélé dans sa parole pour connaître sa volonté. » Là où tu as trouvé la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Ça fait, je pas compté les mois, mais ça fait plusieurs mois qu'on est dans l'Éphésiens. Il y a plein d'instructions, puis on avance un petit verset à la fois. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop. Il y a tellement de choses. Je mets en moyenne entre 12 et 16 heures par semaine pour étudier le passage. Puis à toutes les fois, je dis Man, j'ai jamais lu ça dans ma vie, moi! Ben, je l'ai lu, mais je n'ai jamais réfléchi à ça. Chercher la volonté du Seigneur, c'est plonger nos regards dans sa parole pour comprendre sa volonté qui nous est révélée dans les Écritures. Le Saint-Esprit veut qu'on vive avec sagesse, veut nous amener à vivre avec sagesse. Il fait en nous transformant nos cœurs, mais il fait aussi par, en, par le fait que les Écritures sont inspirées de Dieu. Le Saint-Esprit a parlé, cherche à connaître la volonté de Dieu. Celui qui cherche à comprendre la volonté du Seigneur puis qui va agir conformément à la volonté du Seigneur va être sage. Merci Seigneur de nous avoir donné ta parole. Aide-moi maintenant. Enseigne-moi pour que je puisse marcher avec sagesse. Il ne s'agit pas non plus seulement d'étudier la Bible. Ah, je peux être très connaissant sur l'arrière-plan d'Éphésiens. Ce qui se passait à ce moment-là, je très bien saisir, hey, regarde le mot grec ici, c'est pas tout à fait ça que ça veut dire, ça veut dire ça. Mais ça change-tu de quoi ta vie? Pas juste de remplir notre connaissance, notre tête de connaissance. On ne veut pas juste se remplir de connaissances et dire, « ah Moi, j'étudie la Bible, je suis un bon chrétien, je cherche la sagesse. » Ça paraît quoi? C'est ce que ça donne dans ta vie. Ta femme, es-tu capable de dire que les heures que tu as passées dans ton bureau à étudier ta Bible, ça a eu un impact dans ta vie? Je sais que ma femme, des fois, elle va dire, Coudon, -tu, dis-tu la parole, lui, ce gars-là? Parce que des fois, on agit en insensé. On a besoin de sagesse. J'espère, Cynthia, que tu as vu du changement avec le temps. <rire> parce que c'est ça ce qu'on veut. On veut marcher avec sagesse. On ne veut pas juste remplir nos têtes de connaissances et être des docteurs. On veut être des gens qui marchent dans l'amour à l'exemple de Christ. Pour ça, il faut s'exercer, à comprendre, c'est quoi la volonté de Dieu pour moi, puis en même temps, est-ce que je suis en train de marcher selon sa volonté? Mais grâce à Dieu... Tout ça est rendu possible par son esprit. C'est ce qu'on voit au verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Ce que Paul est en train de dire donne une, une, une autre exhortation. « Ne vous enivrez pas de vin. » Dans le contexte de l'époque, peut, ça peut faire référence à la coutume, aux traditions romaines, d'avoir des grands banquets qui durent des soirées, des jours et des jours, et puis l'alcool coule à flot, comme on dit. Puis on a du plaisir. Puis on est sous. Ou les fêtes cultuelles de la déesse Diane, qui se terminaient aussi en prenant un coup, en buvant, s'enivrer ici, c'est être sous, être chaud. Paul va dire... C'est de la débauche. C'est de l'impureté. touchez pas à, à ça. Puis aujourd'hui, je pense que ça inclut non seulement d'être sous l'influence de l'alcool, mais aussi des drogues, de toutes les substances qui peuvent nous enlever notre capacité à être, à réfléchir, à chercher la sagesse, puis à nous maîtriser. Les substances qui nous font perdre notre capacité, qui nous font perdre notre maîtrise, c'est complètement insensé et contraire à la sagesse. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas boire une bière ou un verre de vin de temps en temps? Je la vois venir, la question. <rire> c'est une question qu'on doit traiter avec beaucoup de sagesse. Pourquoi? Parce que on a différents arrière-plans. On a des frères et sœurs qui peuvent avoir lutté avec ça dans le passé. faut que je fasse attention. Paul nous demande d'être prudent, Mais on voit ici que ce que Paul est en train de dire, c'est « ne vous enivrez pas de vin ». Je pense qu'il n'y a rien de mal à boire une bière une fois de temps en temps. Boire de l'alcool sans être ivre, c'est ce que Paul est en train de dire. Et tout en étant sage, parce qu'il y a beaucoup de proverbes qui disent « fais attention papa, que ça devienne un piège pour toi ». Fait que si ta petite bière de la fin de la journée, tu ne peux pas t'en passer, pose-toi des questions. Si ton petit verre de vin, du souper, tu ne peux pas t'en passer. Peut-être que tu as une dépendance à ça. « Ah, oh, je ne suis pas saoul! »« Ah non! » Mais si tu ne peux pas t'en passer, ça c'est le problème. On a des téléphones. On peut être dépendant de ça. Hein? Ça bosse tout le temps. Bip, 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 bip. C'est qui m'écrit? Bip, 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 ding! ting. Ah ouais, oh, OK. Mané, là. Des fois, tu dis hey, Où est-ce qu'il est mon qu téléphone? <rire> où est-ce mon est téléphone? Ça, je ne le trouve plus. Je suis rendu dépendant. C'est comme je ne suis plus focusé sur ce que j'ai à faire. J'ai reçu un message. Concentrons-nous. <rire> C'est ce que la sagesse dit. Concentrons-nous sur la volonté du Seigneur. Il attendra à demain. Ouais, pasteur, faut il faut qu'il réponde vite. Si c'est un bon pasteur, il va me répondre. Je suis désolé si des fois je ne réponds pas vite. Des fois, je suis en train d'appliquer mon cœur à la sagesse, en train d'étudier la parole. Je vais attendre un petit peu. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas important. Puis ce temps-là que je mets à part, c'est pour vous. Pour ma famille aussi, des fois. Hein? Vous êtes d'accord, vous voulez me partager avec ma famille. Si je ne passe pas de temps avec ma famille, puis je ne dirige pas bien ma, ma famille, je ne suis pas qualifié pour vous. Donc, je dois un temps pour chaque chose. Puis des fois, ça fait bip, bip, là, c'est urgent. On est capable de dire, je vais prendre une pause, je vais le rappeler, ça a l'air très urgent. Mais des fois, c'est comme, je peux y parler de vos vies ne dépendent pas de la réponse que je donne à vos textos ou que n'importe qui d'autre, votre vie dépend du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on doit chercher, si on ne veut pas être contrôlé par autre chose, si on veut avoir toutes nos pensées dirigées vers le Seigneur puis faire sa volonté, ce que je dois faire, c'est être rempli du Saint-Esprit. Et ça, je viens de dire ce que je dois faire, et ce n'est pas quelque chose que je fais parce que c'est une action au passif. « Soyez remplis. Laissez-vous remplir par le Seigneur du Saint-Esprit. » C'est lui qui nous donne son esprit. C'est lui qui nous donne d'être remplis du Saint-Esprit. Mais ça ne se passe pas juste comme ça. Le Seigneur nous a donné des moyens pour qu'on puisse s'approcher de lui, pour qu'on puisse chercher ensemble à être remplis du Saint-Esprit. Et on veut chercher cette plénitude en nous. Et ça inclut d'être dans une position où je vais chercher à porter le fruit de l'esprit, le fruit de la lumière qu'on est rendu maintenant, on est lumière. Dans le contexte, ça veut dire chercher la plénitude du Saint-Esprit dans le but de vivre avec sagesse et selon la volonté de Dieu. On n'arrivera jamais à ça sans l'aide du Seigneur. On peut... Et certains d'entre vous peuvent vivre avec des combats, avec des dépendances, et vous savez que ces combats-là ne se règlent pas du jour au lendemain. Mais pour qu'on puisse être rempli du Saint-Esprit, on a besoin de laisser le Seigneur faire son œuvre en nous. Ça veut dire qu'on va se placer à sa disposition. On va s'appuyer sur lui. Je vais placer mon cœur devant le Seigneur, je vais dire, Seigneur, parle-moi, enseigne-moi, transforme-moi pour que ça puisse déborder. Et pour ça, on est complètement dépendant du Seigneur. Sans lui, on ne peut pas porter le fruit de l'esprit. Et donc, comment on peut se mettre à la disposition du Seigneur pour vivre la plénitude du Saint-Esprit? Le reste du passage en parle, puis on va voir ça, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais notre dépendance, notre foi, si je peux donner une réponse, s'exprime par la prière. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de lui exprimer au Seigneur. J'ai besoin que mon cœur soit rendu à cet endroit-là aussi. Parce que des fois, ça peut être Seigneur, j'ai besoin de toi, là. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est notre, notre chapelet évangélique. Seigneur, j'ai besoin de toi. Puis on répète ça. Seigneur, j'ai besoin de toi. Es tu es dessus dans ton cœur à un endroit où tu exprimes réellement, Seigneur, viens à mon secours. Parce que je suis un insensé. J'ai besoin de ta sagesse. Seigneur, viens faire cette œuvre dans mon cœur. Il dépend du Seigneur. Il dépend de sa parole aussi. De chaque jour, on peut lire sa parole. Mais je pense que le Seigneur utilise d'une manière particulière pour l'Église, le message du dimanche matin. Pas pour qu'à 11h30, on ferme nos bibles et c'est fini. Mais on peut méditer tout au long de la semaine sur ce passage-là. J'ai pris la semaine à méditer sur ce passage-là. Vous pouvez le faire dans la prochaine semaine pour aller en retirer encore plus. Peut-être que vous pouvez écouter les podcasts ou le, 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 le YouTube pour vous rappeler la nourriture spirituelle qu'on reçoit ici. Ça peut être un festin pour la semaine. Et chercher la volonté du Seigneur, chercher la sagesse. Oui, c'est lire sa parole, mais c'est se rappeler qu'est-ce que j'ai reçu de Ephésiens jusqu'à maintenant? Qu qu'est-ce qu que je peux mettre en pratique? Que j'ai appris voilà deux mois, mais que j'ai peut-être oublié. Et je veux me rappeler ces choses-là. On veut vivre avec sagesse. On est appelé à être des lumières pour marcher comme des enfants de lumière. Ça veut dire d'être rempli du Saint-Esprit, de marcher avec sagesse. Ça veut dire de veiller attentivement sur la façon dont on marche, d'appliquer notre cœur à la sagesse, puis de rechercher continuellement à être rempli et conduit par l'Esprit? Est-ce que de veiller sur ta voie, de rechercher la sagesse et la plénitude du Saint-Esprit, est-ce que c'est ça qui occupe tes pensées? Est-ce que c'est ça qui te motive? Est-ce que c'est réellement le désir de ton cœur? Parce que cette recherche-là, c'est un combat continuel. Si on se laisse aller à notre chair, on n'est pas en train de combattre. On n'est pas en train de rechercher ce que Dieu veut de nous. Et pour rentrer dans ce combat-là, on a besoin du Seigneur, mais aussi de discipline. Les soldats qui s'en vont au combat, ce n'est pas sans s'être entraînés, ce n'est pas sans se préparer jusqu'à la dernière seconde avant d'entrer dans le combat. Chaque jour, on fait face à ce combat spirituel. Chaque jour, on a besoin d'aller puiser auprès du Seigneur la force pour combattre. Est-ce que tes pensées sont tournées vers un désir de marcher avec sagesse? On doit combattre. C'est une décision au quotidien, et peut-être que cette décision-là commence aujourd'hui pour toi. On a un exemple de sagesse dans les Écritures. Jésus-Christ, on l'a mentionné tout à l'heure, qui est marché d'une manière sage en étant dans la crainte de Dieu, en obéissant à Dieu jusqu'à la croix. Et c'est grâce à lui, grâce à ce qu'il a acquis pour nous au calvaire, par son sang versé, qu'on peut avoir nos péchés pardonnés, qu'on peut maintenant trouver la sagesse en Dieu qu'on peut s'approcher de Dieu dans la crainte et recevoir sa sagesse. La sagesse commence en pliant le genou devant Jésus-Christ, devant la croix, puis en réalisant ton besoin d'être sauvé. C'est juste à partir de ce moment-là, lorsque tu auras reconnu Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, puis tu auras dit « Lui, je veux le suivre », c'est là que le Seigneur nous donne son esprit pour vivre avec sagesse. Peut-être que cette, ce, ce moment-là commence pour toi aujourd'hui. Mais si c'est si déjà fait, déjà j'ai placé ma confiance en le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui mon sauveur, c'est lui mon Seigneur. Mais encore une fois aujourd'hui, tu as besoin peut-être de te reconsacrer au Seigneur, puis de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta sagesse. Viens à lui, exprime ta dépendance, reçois de lui ce qui est nécessaire pour vivre avec sagesse. Et ma prière, c'est que le Seigneur fasse de nous un peuple fidèle, des enfants de lumière qui marchent en apportant sa lumière tout en étant remplis de sagesse et de l'esprit. Prions. Mais Seigneur notre Dieu, c'est une grâce que nous avons de te connaître. Oui, Seigneur Jésus, tu es ma sagesse. C'est toi qui guides et qui conduis chemin et j'ai besoin de toi seigneur tu connais mon cœur tu connais les, les journées où mon cœur est insatisfait où je suis en train de poursuivre autre chose que ta gloire seigneur je veux te venir devant toi avec un cœur brisé seigneur fais ton œuvre dans ma vie pour ce que pour que tout ce qui motive tout ce qui me motive ce soit toi ta gloire dans ma vie dans le, et dans la vie de cette Église, Seigneur, que chacun d'entre nous puissions chercher à être motivé afin de briller pour toi, motivé à rechercher ta gloire. Seigneur, on a besoin de toi. Remplis-nous de ton esprit. Aide-nous à vivre avec sagesse, à racheter le temps et chercher ta gloire en toutes choses. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen.